0: 先和大家互动一下，您此生或者说前半生有过的最最冒险刺激的经历是什么？比如现在正在上班，然后还在听我们的直播，还有比这更紧张刺激的吗？啊，都赶赶紧发到我们的微信平台上，公众号搜一下“王冠红人馆”就行了。那么接下来我们要跟您说的是谁？参加了什么的冒险呢？我们给您展开第一条语录
1: 。好，第一条语录是这么说的：“他将现场观看气候变化对环境造成的影响。”这句话来自白宫发言人。那给您带来的这篇文章呢，是九月三号《北京青年报》的一篇文章，题目叫做《奥巴马访问阿拉斯加将会参与录制荒野求生》。都说同行是冤家，我从来都没把奥巴马放在眼里。但是，但是，<笑>把他老朋友放在眼里、就是、对,对对对，都在我旁边的老陶，在我的心中地位很重要。<笑>但是，奥巴马现在开始跟我们四个人抢工作了，<笑>这个事情不能忍。你当着美国总统就好好的当，但是你为什么要参加电视节目和真人秀的录制呢？这个很费解。当地时间 PK 你，他为了挑战你。嗯他的饭量不如我，呃，当地时间八月三十一号啊，美国总统奥巴马。在这个下午抵达了美国最北边的州阿拉斯加，开启了在这个州的一个三天的行程。刚才我们语录里也说了，他是去看这个环境问题，还有这个气候变化的。那么按照这个白宫公布的总统日程，呃，他会在三十一号在阿拉斯加的首府安克雷奇会见当地的原住民的领袖，而且会在北极问题的国际会议上讲话。然后他开完会以后呢，会去海滨城市苏。厄德在这儿呢，他会在著名的出口冰川上徒步，当天还会在基奈湾国家公园乘坐海岸警卫队的快艇游览。那么他还会进入北极圈，那这个很重要了。奥巴马将成为第一位进入美国在北极圈内领土领土的现任总统，就
0: 是进入到了阿拉斯加的北部的北极圈地区。嗯、没
1: 错，去巡视一下他们那儿的北极熊啊、嗯、和企鹅什么的。哦、没有企鹅，<笑>北京。我们来脑筋急转弯一下。那么，除了这些正式的活动、开会、演讲啊，什么访问以外，那么最重要的，跟我们这个同行、这个这个抢食物的这个，就是奥巴马在阿拉斯加还会和号称食物链最顶端的男人，号称贝爷的野外生存专家贝尔格里斯一起录制一期野外生存节目《荒野求生》。那么这个消息也是通过 NBC 这个电视台正式的向对外公布了。那么、呃、看过《荒野求生》的观众可能知道，这个贝爷的最大的本领就是野外求生，然后重口味，什么都能吃。<笑>贝爷的口头禅是：“哎呀，这个把头去掉就可以吃了。”哎呀，这个味道和鸡肉差不多。<笑>那
0: 么，《荒野求生》是一个什么样的野外真人秀？包括呢，呃，这个老贝口味重到什么程度啊？我们一会儿还要跟大家介绍啊，我们。先跟大家来互动一下，您最冒险的经历是什么？然后我们目前为止看到的报道，奥巴马好像也没干什么，在冰川上走了两步，然后跟原住民一块聊了聊，说你新捕的这鲑鱼挺新鲜的，没有什么太多冒险项目，据说都被白宫的特工给看走了。
2: 对，实际上就是。冒险项目这个本身啊，我觉得更像一场秀。真正的含义，它究竟在表达什么一个意思？因为美国总统去北极开一个特殊的国际会议，然后也没特别的说这个会国际会议究竟有什么重要意义，也不是一个说、呃、全球范围内的或者北极圈范围内国家的一个综合性的会议。他就是这有这么一个会议，然后去了，然后参加了一个真人秀，反而真人秀变成了一个这次行从行从当中一个非常重要的一个一个环节。所以为什么他要去？我觉得它有几个原因。第一个原因是，其实奥巴马这段时间还是比较失落的，嗯、因为我们知道现在是这个呃国际社会现在都在关注这个九月三号的，不管中国的阅兵，啊、特别是整个这个俄罗斯的那边的动作频频，嗯、不管是在东部呃东部地区，因为俄罗斯要开发东部地区，所以他在东部地区做了非常多的经济上、军事上的一种准备。嗯、西部地区呢依然不太平，虽然这个北约在军演，俄罗斯呢也在进行大规模的军演，所以他在整个。国际社会还算比较热闹的时候，美国却相对比较沉寂。而这个时候呢，我觉得他希望能够有一些版面留给他，嗯、那么这个就是一个他要到北极去的一个原因。抢头条，抢头条，对他要抢头条。第二一个，其实美国在北极地区，我们看到俄罗斯在北极地区非常多的动作，嗯、包括在领土上已经几几次的一而再再而三的提出大陆架的领土要求。那么对于美国来说，实际上他在北极圈部分是非常少的，大部分是<对>呃。加拿大和俄罗斯相对比较多，嗯、所以我觉得在这个方面，俄呃美国是希望在北极地区也有一个<对>
0: 一个要求。但是现在的问题是，嗯、呃，他的政治诉求，包括所谓的要和普京 PK 来诉硬汉的这个政治诉求，都被娱乐的节目给冲淡了。大家都在关注他去参加了《荒野求生》，当然这可能也是史上真人秀节目请到的最大牌的。这个、最大明星，我也不知道他上通告该怎么收费，<笑>包括保镖要不要单收费，<对>大家猜猜奥巴马出场费多少钱？也可以来说一说，我们看看美国的反应啊
1: 。呃，美国和俄罗斯都挺紧张这事儿的，可能说紧张要加个引号，因为像九月一号俄罗斯的莫斯科共青团员报就。直接一句话，总统，你可别冻僵了。因为<笑>、哎、如果奥巴马老老实实的在华盛顿待着，九月份华盛顿气温非常的舒服，哎、可能现在有十几度，<对>呃，<对>稍微暖一点还能到二十度。但是此时此刻的阿拉斯加可能会到零下的二三十度，对于总统来说可能会不那么舒服。
0: 穿三条秋裤
1: 总行了吧？你给他寄了吗？啊<对>、呃，另外呢，就是很多的社交媒体上这次把总统参加真人秀当成了一个狂欢，比如说，呃，《洛杉矶时报》。就是这么说的，奥巴马疯了吧？我是说，他要上荒野求生了。还有很多的网友说，这听起来更像是普京会去做的事儿。嗯、当然，也有网友怀疑，嗯。估计总统去了，这期节目会全程假到爆，他们都会怀疑这个作秀啊，会虚假的程度会很高。还有的呃朋友会说，呃，估计我们想象一下，他和贝爷在一起做节目的情景是：奥巴马举着一个虫子说“这能吃吗？”贝爷说“我已经吃了。”然后奥巴马问“是不是应该洗一洗？”贝爷说“我已经吃完了。
3: ”<笑>来，啊
0: 、我们来说一说，呃，被大家昵称为被粉丝昵称为贝爷的，呃，这个主持人和这档真人秀节目到底是什么？
3: 对，其实我们很多朋友都还挺了解的。微信平台上，来自浙江宁波的大表哥说了一句特别经典的话，叫“鸡肉味道嘎嘣脆”，这其实就是贝爷的一句话。嗯、但是贝爷说这个“鸡肉味道嘎嘣脆”说的可不是鸡，他说的是虫虫。千羽刚才说的，捏了、呃、把脑袋捏下去就能吃的虫子，他他经常说这个虫子是鸡肉味儿的。嗯，这个虫子也不错，是牛肉味儿的。嗯、对，这回他逮到了一个野生的总统，不知道
1: 是不是,是,是什么味儿的。是
0: 的但是我觉得这也没什么可牛。对吧？我也吃过没有退壳的蝉啊
3: 。对，但他吃的地方跟你吃的环境不一样。我们来给大家介绍一下这个荒野求生《荒野求生呢》。《荒野求生》呢是探索频道的一档写实的节目，是由英国的冒险家，就是贝尔，贝尔就是呃刚才我们说的鸡肉味道嘎嘣脆的这位贝爷来主持。哎、每一集他都会走到沙漠呀、啊、沼泽、森林、呃、森林峡谷等危险的野外境地，在极为恶劣的环境下，为了脱离危险来。拍这么一期一期的这种野外求生的这么一个节目，在每一集的节目当中，贝爷都会把自己困在一个野外的目的地，那个地方通常是游客经常走失或者迷路或者出现危险的地方，比如空降到热带雨林啊，沿着这个绳子滑到沙漠或者湖泊或者是沼泽，还有什么呃美洲最高的和最荒凉的山顶啊等等，在这种环境下如何逃生就。呃，就牵扯到我们刚才说的，如何生存下来，你得先活下来才能逃生。嗯、那么吃什么？他会吃鼻涕虫、蛇蛋以及各种昆虫。我们看到很多照片是他在呃一匹死了的斑马那低着头啃、嗯嗯嗯、没错没错，我也
0: 看过那个，嗯、就是应该是狮子或者是非洲草原上猎狗吃剩的。吃剩下的对
3: 对，动物们吃剩下的，然后他趴在那个斑马脖子上啃肉，像秃鹫一样。对，还看到一幅图片是他捧着一个得有十几斤大的大鱼生鱼啊，从湖里应该刚捞上来的，在啃
1: 生鱼。这都是贝爷干的事。贝爷、嗯、吃什么很重要，贝爷喝什么也很重要。贝爷喝的这次被美国。国的网友也说：“奥巴马你也喝一个看看。”对对对，
3: 就是呃，他们很多网友在、啊、在呼吁，就是在没水的情况下，能不能让把总统也置于那种险境，让他喝尿啊？等等，<对>很多网友都在挑战这个奥巴马。嗯
0: 、所以，我们回到一个电视节目的角度，我补充一句啊，嗯、这个贝爷是特种兵出身，所以说，我给大家介绍一下贝
3: 爷吧。嗯、对对对对贝爷其实他是呃，一九七四年出生的，今年四十出头了。嗯、他是一个经验丰富的冒险家，曾经在英国的特种部队。服役，对对是一名求生专家，这点很重要。他在非常小的时候啊，十几岁的时候就呃，空手就已经是空手道的二段了。年幼的时候就跟着父亲学习攀登和扬帆，在非常年幼的时候，人家就学得很专业了。然后又练了瑜伽和忍术，而且他是一名经验丰富的冒险家。除了冒险家之外，他还是登山家、嗯、主持人、畅销书作家等等，嗯嗯、国际演说家，哎、很多的头衔
0: 我跑一个题啊，我们来看看，我们有一位听众说，我做过的最冒险的事就是工作没搞定，先贷款买了房。<笑>
3: 我们微信平呃微信平台上还有一位朋友说，我碰到的最危险的一件事就是有一天小偷来我们家了，然后我装作睡着了，我不敢起来。过了一会儿发现邻居小偷邻居跟我们家的这个小偷打起来了。你、就、说、是、这个实在太危险了。对，
0: 然后还有朋友说我做过的最冒险的事就是炒股
3: 。你<笑>这个风险就对，对对这比贝爷还还。<对>还险然后
0: 我们来说一说刚才呃我们两个姑娘介绍了《荒野求生》这个节目的样态，包括它的主持人，包括它一贯。的定位，现在有了史上最大牌的、史上最大牌的嘉宾奥巴马，但是很可能。或者说百分之百，它的难度系数是最低的。嗯、这期节目会不会好看？呃，我觉得这期节目肯定好看，因为有老
2: 朋友奥巴马在那，所以就肯定好看。所以到到吃什么喝什么其实都不重要。我我想说的是，说他为什么要参加这样一个节目？啊、实际上，因为他到北极去，是因为他史上第一次的一个总统到北极去。嗯、应该说这个是个非常敏感的一个话题。如果他会挑起整个北极的关注度的话，那在政治上实际上是个非常强的一件事情。那这样一来，可能大家全世界的目光都会。集中在说美国总统到北极去了，会不会北极会升温？哦、北极
0: 的争夺会会更加的激烈。你的意思是用娱乐对包装纸，把他的北极政治地缘诉求的核给包起来？嗯、
2: 对，<吧>实际上就是他去本身就已经很重要了。嗯、如果我们继续炒这件事、嗯、那美国就会要承担说我们挑起了整个北极的热度，甚至于说把北极的争斗给挑起来了。嗯、他不愿意做这样的事情，所以他去了。但是他用娱乐化的方式，大家都在谈论这件事情，<对>所以使得这件事儿，其实我我去了，大家都知道我很重视。嗯、但是呢，谈论的谈论的重点又,是,又是一贯的谐星的那个形象了、嗯，对对对，对对对所以这样一些把整个的平衡度给找到了。所以我们
0: 要跟大家来点击一下阿拉斯加，阿拉斯加和夏威夷是和美国本土隔离的两个州。当然，这个阿拉斯加的。体量和夏威夷又截然不同了，大的对，我们来看看阿拉斯加的一个基本面，然后我们再来梳理一下它的历史渊源
3: 。嗯，阿拉斯加呢，人口有七十二万，这、嗯、是二零一一年统计的数据。再来说一下它的经济指标，在二零一一年的时候，嗯、阿拉斯加州的 GDP 是五百一十三亿美元。一会儿我们说它历史渊源的时候，会说它当初只花了七百万从俄罗斯手里买命，嗯、<笑><对>现在一年的 GDP 就是五百多亿美元了，在。美国五十个州里面列第四十五位，占全美 GDP 比重的百分之零点三四，占的这个比重非常的小。但是它的人均 GDP 很厉害，嗯、人均 GDP 已经超过了七万美元，在美国所有的州里面是排在前五位的。因为它人少啊，它
0: 也有点那个美国沙特的意思，嗯、因为油多嘛。对对对，它的能源非常，能源
3: 很厉害，<对>而且它的渔业、矿业、林业和旅游业都非常厉害。对。对大马哈鱼，嗯啊、然后矿业，呃，油、金矿、金矿、哎嗯、呃，铜矿、煤矿都很厉害。说现在旅游业也很厉害
0: 对。说到这儿，我们要来梳理一下历史。阿拉斯加的历史非常非常有意思，而且呢，大家可能都没太反应过来，俄罗斯啊，一度是横跨。欧洲、亚洲和美洲的这样一个庞然大国，嗯、后来发现这块地儿实在没什么意思。我从莫斯科再派个总督什么之类的，忒远了，就不要了。嗯、我们来说说怎么回事，它是怎么倒手的？嗯、在美俄两国之间，
1: 对，首先我还想补充一下刚才老陶说的这个，嗯、然后咱们阿拉斯加可能在大家的视野里并不是经常的出现那么频繁，但是它的地理位置相当的重要。首先，它是美国面积最大的州，而它位于北美洲的西北角。嗯嗯西格白令海峡和俄罗斯的楚科奇半岛是相望的，<对>南临太平洋和阿拉斯加湾，北临北冰洋。那么最早发现阿拉斯加的就是一个丹麦的冒险家和几个俄罗斯的水手，他们发现了阿拉斯加，然后呢，他们就在那儿开始呃开发。但是说到最有趣的地方，就要提到这个一个叫 William Seward 的人。这个人呢，他曾经担任了林肯和约翰逊两位美国总统的国务卿。然后就在南北战争的时候，他以每公亩两分钱的价格，也就是刚才房雷提到的，大概是七百二十万美元的总价呢，向俄国购买了阿拉斯加。那么刚刚买了以后呢？这桩买卖被当时的很多美国人啊去诟病了，认为不值。你花这么多啊，买了一个荒原，什么也没有。而
0: 且那会儿美国最不缺的就是地方，他还没有。你看他那会儿买的时候，南北战争前后还没有西部大开发，就连连旧金山什么还没去淘金呢。说你来离八丈远买那么个。买买那个荒凉的，而且还有
1: 冰原，白扔
0: 钱吗？就觉得是。所
1: 以当时很多的美国人就把阿拉斯加嘲笑为 s e w o r d 冰河或、C、s e w o r d 蠢行。那么尽管如此呢，在一八六七年的时候呢，美国政府从俄罗斯手中买到了这块地，直到了十月十八号，美国的星条旗才第一次在阿拉斯加飘扬起来。然后在接下来的很多很多很多年里，联邦政府根本不在意这块土地，嗯、只是在一八七七年，就是。十年以后呢，在这设立了一个税收机构，收收税钱。那么掌管阿拉斯加大概一百五十三万平方英里的土地和当时四万的居民。然后这个事情的转机就是到了一八九六年，就是买了二十年以后，突然发现阿拉斯加有黄金，嗯嗯、于是淘金热，真正的把阿拉斯加给带动起来了。那么是在。呃，育空高原发现了金矿，掀起了淘金热。那么是成百上千上万的淘金者涌入了这个地方。当时他们起名叫 runo。朱 u n o 命名的这个黄金城。那么1897年呢，在加拿大的 u c 育空地区也是发那个河道里也是发现了黄金，于是将近有十万的淘金者涌向了阿拉斯加的这个地区。那么截至1900年，有232艘船运来了将近。一万八千名淘金者，于是黄金就把全世界的注意力都吸引到了阿拉斯加。呃，
0: 包括后来又发现了石油，嗯、这个战略意义咱们就不多说了。我想请大家，如果呃这个有功夫的话，你打开世界地图看一眼。嗯嗯浅浅的海峡，当然这个白令海峡和整个美洲大陆和欧亚大陆相比实在是太窄了。有一种说法是，北美的印第安人就是跨越了白令海峡，冰川时期对，呃，跨越了白令海峡，然后呢，从这个蒙古人种过去的。那么，我想说一个关键词是什么？是地缘，它挨着整个俄罗斯的远东，包括你看它的西北、呃西南方向延伸的这个阿留申群岛啊，你延伸到底的话，离。呃，俄战的北方四岛已经不远了，很近。对，那所以说它的这个战略的地缘位置又非常非常的重要。我们该怎么评估阿拉斯加对于美国的利益？其实，在。早期啊，就是前几年，嗯
2: 、其实东远东俄罗斯远东的这个地方啊，并不是一个大家认为战略意义非常大的一个地区，因为整个远东在、呃、俄罗斯的整个国土当中占它是620万平方公里，实际上我大家知道我们是960万，嗯、它就北整个远东地区就620万，但是它人口大概只有几百万，对、嗯，所以它的人口非常之少，<对>以至于就是说这个地区对它来说是非常就是无足轻重的，对，它对远东地区根本就不不值得开发，所以远东大批的人。人都开始往整个欧洲部分在转移，嗯、所以在整个这个俄罗斯的政这个国国策当中，远东地区一直是他忽略的地区。嗯、但是最近几年，由于这个整个俄罗斯西部受到了、呃、西方的挤压，<对>他在西部不管是能源也好，不管是这种矿业也好，不管是林业合作也好，都在停滞。那么他唯一现在出路就是东经济重心，经济重心都在东移，<了>包括输油管道，包括、呃、这个、呃、经济上的这
1: 个
0: 全球第二、第三大经济体中国和日本，对
1: ，而且。而且一一定要说一下北极圈的军事的这个力量的角力，因为可能呃，大家如果注意到的话，俄罗斯在北极圈的军事力量是始终不容忽视的。而且如果大家注意到，它有图95、图22这种战略轰炸机，它每年都会飞到阿拉斯加去骚扰一下美国人。美国人曾经派出过 F 2 2去拦截，那么加拿大派出过 F 1 8去拦截他们的轰炸机。